0: A minha relação com os aviões teve fases. Já foi o repórter que aterra de pé no cockpit, em companhias africanas capazes de voar com um dos vidros das escotilhas partidos, e também o marido apavorado ao mais pequeno sinal de turbulência, sobretudo depois de uma arremetida com A310, não por acaso aqui na terceira. Voltar a viver nas ilhas libertou-me da vertigem. Uma pessoa habitua-se aos aviõezinhos da SATA, avionetas, como há sempre um turista a dizer bem alto, e além disso voa tantas vezes aos trambolhões e destas cambalhotas, que fica, como se diz, vacinada, De modo que foi com bonomia que há dias regressei de São Miguel a que hoje vamos como quem vai ali abaixo à cidade na Urbana. Comigo trazia ainda o conforto do convívio com leitores e colegas em mais um festival arquipélago de escritores. E, porém, não parecia haver uma só pessoa em toda a cabina com um livro na mão. Folhava-se a revista de bordo, viam-se séries de televisão, palrava se sobre nada, disfarçava-se o medo da ventania. Repeti no murmúrio, se aquilo que escrevemos não vence os grilhões do seu tempo, terá a força da literatura? Poderá aspirar a ser literatura? Será literatura? Poucas horas antes, participaram num debate em que nos cabia discutir a coexistência entre esta e as chamadas redes sociais. Preocuparam-nos em tranquilizar as hostes, lembrando que os livros já foram ameaçados pelos jornais, pelo cinema, pela TV, até pelo Marco do Correio, sobreviveram sempre. Apesar disso, ali estávamos. O aviãozinho atravessou o mar, mostrou-nos o pico, sobrevoou a praia e, quando aterrou, eu continuei sem descortinar um só livro. Já a telemóveis, não houve viva alma que não erguesse um para conferir as mensagens, os e-mails e, claro, as redes. Utilizo-as há uns 10 anos, tenho contas em várias e, evidentemente, já cometi erros. Expus-me demais e disse tolices. Confundi a beleza e a graçola. Tomei o lado do mal mas, por outro lado, nunca publiquei o clássico post de despedida num ar de alta importância. Meus amigos, é chegada a hora de não sei quê, não sei o que mais. Nunca tive ilusões sobre o que as ditas redes significavam. Elas são uma caricatura da espécie, mais vezes tontas do que profundas, e aquilo de que falam raramente é o amor e a raiva, os mais nobres sentimentos, e antes quase sempre o hedonismo e o ódio, respectivos anjos negros. Mesmo assim, acrescentaram leitores. Os meus livros completam-se os leitores. São os leitores quem acaba de escrevê-los. E, com as minhas concepções de êxito se mantivessem distintas para o exercício da literatura e a atividade na internet, aliás, a minha preocupação continuasse a ser menos a dizer eu existo do que os meus livros existem e vêm daqui. Tudo estaria bem. Afinal, eu continuava a acreditar nisso. A literatura enfrentou sempre proibições, tabus, pragas, fomes, depressões. Nunca teve medo. Precisamente porque a ameaçavam foi literatura. E apenas porque prevaleceu foi literatura também mas só quando cheguei ao terminal e verifiquei que permanecia toda a gente a olhar o telemóvel incapaz de encontrar interesse no outro, na combinação dos elementos ou sequer nas rotinas da chegada, tive a certeza. Não se podem entender totalmente nem a força da preguiça, nem a tentação da fama, nem o risco do populismo, enfim, tudo o que define este tempo, sem se entender primeiro as redes. Estar lá é o nosso cavalo de Troia, porque, entretanto, se não formos capazes de roubar os olhos das pessoas aos ecrãs, ao menos por um momento ao menos de uma pessoa, ao menos de um filho dessa pessoa, nada disto que escrevemos terá realmente significado.